0: Willkommen, lasse dich durch diese Episode geleiten und dir dabei helfen, deine Vorsätze für das nächste Jahr zu erreichen. Lehne dich zurück, entspanne, denke an deinen Vorsatz oder deine guten Vorsätze für das nächste Jahr. Und nutze, während du dies lauscht, deine inneren Energien. Lade sie auf. Und du wirst deine Vorsätze erreichen. Nein, so geht es leider nicht. Wäre schön, geht aber anders. Wie erfahrt ihr hier? Herzlich willkommen zu Indyaka Punk Folge 17: Gute Vorsätze realisieren. Doch bevor ich mit dem eigentlichen Thema loslege, zwei Dinge vorab. Zum einen, ähm, meine Stimme ist nicht so prickelnd, äh, schon wieder nicht. Ähm, das ist eine Erkältungsstimme, mal wieder, hab mir mal wieder einen Virus aufgesagt oder was auch immer. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist, ich möchte, bevor ich mit dem eigentlichen Thema loslege, eine kleine Danksagung loswerden. Das wollte ich eigentlich schon zur letzten Episode machen. Da habe ich es dann aber am Anfang vergessen und dann, das wollte ich dann nicht mehr so hinten dran klatschen. Also deshalb an erster Stelle vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und es gibt welche. Das finde ich so klasse, ich kann es immer noch kaum glauben und auch vielen lieben Dank. Ich, ich bekomme immer mal wieder Feedback und seitdem ich Flatter installiert habe, was noch nicht so lange ist, das ist so ein Mikrospendensystem, werde ich auch geflattert. Ähm, vielen lieben Dank dafür, das habe ich so schnell gar nicht erwartet und für mich ist das ein ganz tolles Gefühl, wenn ich merke, okay, es gibt andere Menschen da draußen, die hören sich das an und die geben mir sogar Feedback, machen Themenvorschläge und inspirieren mich natürlich für neue Folgen. Vielen lieben Dank dafür, ähm, das ähm, finde ich ganz große Klasse. Okay, kommen wir heute zu dem Thema Gute Vorsätze. Und das mit den guten Vorsätzen, das ist eigentlich die Königsdisziplin von Verhaltenstherapeuten. Denn es geht um Verhaltensänderung, um nichts anderes. Wer einen guten Vorsatz realisieren will, möchte generell sein Verhalten im Alltag verändern. Und das ist eben nicht möglich, wie es vielleicht am Anfang etwas suggeriert wurde durch das Intro, durch passives Zurücklehnen und Entspannung. Nein, Verhaltensänderung ist harte Arbeit, jeden Tag an 365 Tagen. Und deswegen schafft es tatsächlich nur ein verschwindend geringer Prozentsatz an Menschen, seine einmal äh, gefassten Vorsätze fürs Jahr auch tatsächlich das ganze Jahr über durchzuziehen und zu halten. Und warum das so ist und woran das liegt und ähm, wie man auch so ein bisschen dagegen vorgehen kann, also was man machen kann, um es wahrscheinlicher zu gestalten, dass man die Vorsätze auch umgesetzt bekommt, darum soll es heute gehen in meiner mittlerweile sich herauskristallisierenden Gliederung einer Episode. Ich fange mal kurz an. Damit habe ich schon gestartet quasi mit einer kurzen Definition. Was meine ich eigentlich mit der Fragestellung? Was sind eigentlich gute Vorsätze? Ich werde weitergehen zum größeren Teil Problemanalyse. Also wir gucken uns mal ganz konkret an, warum ist es so schwierig, gute Vorsätze umzusetzen? Was beinhaltet das eigentlich alles? Und werde im dritten Teil konkrete Tipps geben. Normalerweise versuche ich mich ja immer so auf drei konkrete Tipps zu beschränken, um einfach ähm, das Ganze nicht zu überborden und dass man sich das auch gut merken kann. Jetzt sind es doch ein bisschen mehr Tipps geworden und zwar in vier konkrete Themengebiete, also vier Tipps, ähm, wo es ähm, darum geht, äh, um vier unterschiedliche Dinge, die es zu beachten gilt, wenn man versucht, sein Verhalten zu verändern. Okay. Ich finde es nicht erstaunlich, dass Menschen gute Vorsätze haben, denn man neigt ja dazu, auch Dinge zu verändern oder verändern zu wollen, sich zu verbessern, Zeit anders zu gestalten. Und gerade die Jahreswende lädt natürlich dazu ein, dass man reflektiert, Bilanz zieht, das Jahr sich nochmal anguckt und schaut, was man eigentlich gerne im nächsten Jahr sich vornimmt, was vielleicht zu kurz gekommen ist, was ich ergänzen möchte, was ich verändern möchte. Interessanterweise... Wenn man sich so mal umhört, sind die Ziele oft sehr, sehr, oder sagen wir mal so, sie klingen ähnlich, die Vorsätze. Ich habe mal in den letzten Tagen diejenigen Menschen gefragt, die mich so umgeben haben, mit denen ich zu tun hatte und habe auch mal so ein bisschen recherchiert. Und äh, es ist tatsächlich so, dass es äh, sich ganz viel um zwei Bereiche dreht. Nämlich der eine Bereich ist, man möchte etwas gewinnen etwas in eine bestimmte Richtung verändern, nämlich beispielsweise mehr Sport treiben oder mehr Zeit für sich haben oder mehr Zeit für die Partnerschaft oder Familie. Und auf der anderen Seite gibt es Wünsche, die sich darum drehen, von etwas weniger zu machen oder ganz von einer schlechten Gewohnheit wegzukommen. Zum Beispiel keine Schokolade mehr essen oder weniger Schokolade, mit dem Rauchen aufhören oder Gewicht abzunehmen. Das heißt, man will weg von etwas ähm, oder möchte Dinge reduzieren, wobei das Gewicht abnehmen, das natürlich ein Ziel ist, äh, das mit einer komplexen Ernährungsumstellung zusammenhängt. Hoffentlich nicht mit einer Crash-Diät. Ähm, oder weniger Stress haben. Das sind natürlich extrem komplexe Ziele, die man da mal eben fluffig formuliert. Ähm, während so etwas wie ja, weniger Kaffee trinken oder mit dem Rauchen aufhören erstmal gut und einfach klingt, weil man muss ja gar nichts groß umstellen, man muss doch eigentlich nur was weglassen. Ja, von wegen. Was macht man denn dann, wenn man das weglässt? Warum fällt es so schwer, etwas nicht zu tun? Hm. Das liegt zum einen daran, es ist eine Gewohnheit, wenn es auch eine schlechte ist. Es ist eine Gewohnheit, es ist ein Automatismus. Es gehört zu unserem Verhaltensrepertoire und wir führen es durch, ohne darüber nachzudenken. Das ist schon lange nicht mehr in unserer wachbewussten Kontrolle, sondern es geschieht einfach. Ähm, das wissen alle, die sich irgendwann abends auf der Couch wiederfinden mit der Tafel Schokolade oder die einfach schon wieder sich eine Zigarette angesteckt haben und gar nicht wissen, wie sie das eigentlich gemacht haben. Schlechte Angewohnheiten sind Automatismen, die ähm, ganz von selbst passieren Meint man. Und der zweite Grund ist, diese Dinge sind positiv. Sie lösen bei uns meistens angenehme Emotionen aus. Schokolade ist wahnsinnig lecker. Und ehrlich gesagt, der Werbespruch, ich rauche gern, ist ein Spruch, der mich echt extrem angesprochen hat früher. Ja, ich habe gern geraucht. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Das heißt, ich will eine Gewohnheit, die sich eingeschliffen hat, zum Automatismus geworden ist, verändern und auch etwas mir wegnehmen, was mir eigentlich Freude bereitet. Und das für immer. Reduziert oder komplett weg. Nicht nur am Neujahrsmorgen oder am 2.1. oder am 3.1., sondern auch noch am 31.12. des Jahres. Das sind mindestens 365 Mal Versuchungen widerstehen, und wahrscheinlich noch viel, viel öfter. Plötzlich ist man über das ganze Jahr Tausenden von Versuchungen. Jeden Tag ist man ähm, dazu genötigt, sich zu verändern. da Eine Alternative zu finden für die Schoki. Eine Alternative zu finden fürs Rauchen. Jetzt kann man ja schon leise erahnen, wie schwierig das ist. Und gerade wenn man etwas lassen möchte, ist das Problem, was macht man denn stattdessen? Psychologen unterscheiden diese beiden Arten von Zielen sie unterscheiden annäherungsziele und vermeidungsziele Es macht nämlich oder es ist ausgesprochen sinnvoll daran zu unterscheiden, weil vermeidungsziele äh, andere Strategien benötigen. Man muss viel mehr darauf fokussieren noch wo will ich eigentlich hin man muss schauen ähm, wie durch welches Verhalten durch welche Verhaltensänderung kann ich ein vermeidungsziel, äh, auch realisieren. Denn äh, wenn ich ein Vermeidungsziel formuliere, zum Beispiel eben weniger Kaffee trinken, dann habe ich noch lange nicht formuliert, wie ich da hinkomme. Es ist wesentlich einfacher, das mit einem Annäherungsziel zu machen, zum Beispiel mehr Bewegung. Dann äh, weiß ich meistens schon, äh, welche Form von Bewegung ich anstrebe und ich kann äh, damit arbeiten. Viel konkreter schon als mit Vermeidungszielen. Der Teufel steckt auch im Detail. Wenn ich immer wieder vom... Äh, weniger Schokolade essen rede, dann äh, hört mein Gehirn immer nur Schokolade, Schokolade. Ähm, wir können nicht nicht hören und, ähm, oder nicht nicht denken. Das heißt, die Worte werden uns mehrfach um die Ohren geschleudert und es macht äh, Sinn zu schauen, was, was ist eigentlich der Grund, der dahinter steht? Was ist denn das eigentliche Ziel? Und das ist dann schon unterschiedlich bei äh, verschiedenen Menschen. Äh, dahinter stecken ganz andere Ziele. Wenn wir später bei den Tipps noch sehen. Okay, fassen wir zusammen. Es gibt eine Menge, was einen Probleme beschert. Die Formulierung von Vermeidungszielen sagt mir noch nicht klar, wo ich eigentlich hin will mit meinem Verhalten. Außerdem wird meine Wahrnehmung gelenkt auf die unan oder die, äh, die zu verändernde Gewohnheit, wie Schokolade. Dann braucht Verhaltensveränderung bewusste Kontrolle. Das erfordert wesentlich mehr Energie und äh, Aufwand, als eine Gewohnheit durchzuspielen. Ich muss mich außerdem gegen Dinge entscheiden, die mir Spaß machen. Das ist ganz wesentlich zu wissen, denn das wird meine Strategien mit beeinflussen. Und allermeistens sind meine Ziele auch noch relativ unklar formuliert. Mehr Sport machen, was heißt das? Wann? An welchem Tag? Wie viel Zeit möchte ich jeden Tag dafür investieren? Was möchte ich dafür lassen? Und dann gibt es auch noch Feinde, die im Laufe eines Jahres, selbst wenn es schon gut läuft mit der Umsetzung der guten Vorsätze, in, den, in die Quere kommen und allen dann doch noch irgendwie ein Bein stellen. Mein Vorsatz vom, naja, es war nicht das letzte Jahr, es war eigentlich das vorletzte Jahr. Und ich habe das insgesamt auch äh, von Mitte des Jahres bis Mitte des Jahres ziemlich gut realisiert bekommen, also von Mitte 2013 bis Mitte 2014. Und zwar ging es da um eine, um eine Ernährungsumstellung, und äh, habe so Verschiedenes ausprobiert in Richtung gesunde Ernährung, wie zum Beispiel Green Smoothies zu machen und das in den Alltag zu implementieren. Das hat super geklappt. Dann kam dann doch der Feind um die Ecke, Mitte des Jahres, passierte etwas. Und der Feind besteht aus einer, sagen wir mal, schwierigen Lebenssituation beispielsweise. Man hat ein bisschen mehr Stress im Jahr als sonst. Und plötzlich passiert etwas mit den eigenen Gedanken. Da kommt so ein kleiner Gedanke, oh Mann, ach heute habe ich keine Lust dazu. Und man erteilt sich eine innere Erlaubnis, mit, der, mit dem neuen Verhalten zu pausieren. Man sagt sich, oh, ich habe so genug schon an Hacken und verfällt in Selbstmitleid. Und denkt sich, ach Mensch, oh, da kommen übrigens unerschöpfliche Ausreden her, ich bin zu müde. Ich bin heute zu gestresst, oh, ich bin zu erschöpft, Ach, ich bin so eine arme Sau. Ja und dann fällt man raus aus einer frischen Gewohnheit, solange eine Gewohnheit noch frisch ist und das ist sie nach einigen Monaten immer noch, laufe ich Gefahr, mir durch dieses Selbstmitleid und dieses Geben dieser inneren Erlaubnis mal auszusetzen, ähm, Jetzt weiß ich nicht, wie der Satz angefangen hat, aber egal. Es geht darum, wenn ich mir die Erlaubnis erteile und da in dem Moment meine F Gewohnheit wieder durchbreche, dann kann es sein, dass ich alles andere verliere. Und schwupps hänge ich wieder in den alten, schlechten Angewohnheiten fest. Und die machen sich sehr, sehr viel schneller breit, weil die sind ja immer noch gut trainiert, oft jahrelang. Die sind stärker. Ist mir so passiert, Plötzlich sind beispielsweise meine Green Smoothies wieder aus meinem Alltag verschwunden. Und das wollte ich gar nicht. Der eigentliche Feind war also nicht der Stress in dem Leben, sondern das sind zwei Prozesse, die sich selber tun. Man darf sich leid tun, aber die daraus folgende Konsequenz, dass man sich die innere Erlaubnis erteilt, mit einem neuen Verhalten aufzuhören, was vielleicht kurzfristig eine Erleichterung gibt, ist aber in der Tat eine Falle, die dazu führt, dass ich meine neu erworbenen Verhaltensweisen sehr schnell wieder verliere. Vor allem wird hier das ursprüngliche Ziel nochmal motivational enorm auf die Probe gestellt. Ist das Ziel wirklich erstrebenswert? Finde ich das attraktiv? Macht es Spaß? Wenn das nämlich der Fall ist, dann habe ich ein paar gute Freunde und Verbündete auf meiner Seite. Denn dann macht es eigentlich ähm, Freude, das neue Verhalten durchzuführen. Dann macht es Freude, die Erfolge zu sehen. Und dann ist es an sich schon toll, das neue Verhalten überhaupt durchzuführen, weil diese Aktivität schon als Selbstzweck dient. Das sind alles Verbündete. und ähm, das sind alles Prüfkriterien, die ich ansetzen sollte, um die das neue Verhalten, das ich anstrebe, wirklich nochmal auf die Probe zu stellen. Und unser motivationales System spielt eine ganz wesentliche Rolle. Wenn ich Motivation habe, dann kann ich mich gegen Widerstände durchsetzen. Was kann ich denn jetzt tun, ganz konkret, um meine Vorsätze zu verwirklichen? Dazu habe ich vier Themengebiete zusammengestellt. Tipp Nummer eins. Die Frage, die man sich immer zu Beginn stellen sollte, ist die Frage nach dem Warum. Was ist das eigentliche Ziel? Darüber sollte man seine Prioritäten und seine eigene Motivation prüfen. Tipp Nummer zwei wird darauf eingehen, wie ich mit Zeit umgehe und die dafür erforderliche Energie bereitstelle. Drittens, die Arbeit an der inneren Haltung, also welche Einstellung brauche ich, um ein Ziel erfolgreich umzusetzen. Und viertens sind natürlich auch die Emotionen wichtig. Und da geht es um die Relevanz des, äh, nennen wir es mal, Spaßfaktors. Und heute spielt die Reihenfolge der Tipps eine wichtige Rolle, denn mit Tipp Nummer 1 sollte man auch wirklich anfangen. Der Frage nach dem Warum. Denn ich strebe mit einem guten Vorsatz ja auch etwas an, was vielleicht meinem Ich-Ideal entspricht. Etwas, das ich gerne tun möchte, um meiner Idealvorstellung von mir ein Stück weit näher zu kommen. Im besten Fall. Ich sollte aber auf jeden Fall mein Ziel prüfen, ob das wirklich so ist. Denn manchmal möchte ich auch dem Ideal, das andere von mir haben, ein Stück näher kommen. Und das ist eine Gefahr. Denn mitunter plane ich Ziele ein, wie beispielsweise Gewicht abnehmen mit dem Hintergedanken, dass ähm, ich von außen dadurch mehr Anerkennung bekomme und dadurch versuche, meinen Selbstwert oder mein Selbstbewusstsein aufzupolieren. Das ist eine Strategie, die mich zum Spielball der Bewertungen anderer macht und kein wirklich von innen herauskommendes Ziel ist, sondern ich versuche, die Anerkennung zu bekommen von außen statt aus mir heraus. Da wäre ich vorsichtig. Ich sollte tatsächlich mal schauen, was möchte ich? Wie wichtig ist mir das Ziel, um für mich selber mit mir zufriedener zu werden. Nicht, dass ich etwas für andere tue, damit andere zufriedener mit mir werden. Das kann auch zum Ziel gehören, das kann auch dem, zum eigenen Ich-Ideal ähm, gehören, aber dann auf eine andere Art und Weise. Denn wenn ich mehr meinen Werten zum Beispiel entsprechend lebe und beispielsweise mehr Zeit für meine Partnerschaft aufbringe, weil das meinem Ich-Ideal von mir entspricht, dann ist das etwas anderes, als wenn ich mich dazu gezwungen fühle, um mehr geliebt zu werden, dass ich mich äh, dafür dann Einsätze, mehr Partnerzeit zu generieren im nächsten Jahr, damit ich meine Beziehung rette. Das ist ein Unterschied. Also stellt euch die Frage, wie wichtig ist mir dieses Ziel, warum will ich dieses Ziel überhaupt erreichen? Also ich prüfe meine eigentliche Motivation, was steckt dahinter? Also sollte ich die Fragen beantworten, warum tue ich das? Was ist meine eigentliche Motivation? Und ist das wirklich mein Ziel, wenn ich es sehr konkret formuliert habe, ist das wirklich mein Ziel? Will ich das? Und wie wichtig ist mir dieses Ziel? Ist es mir wirklich so wichtig, dass ich an den kommenden 365 Tagen im Jahr viel Zeit und Energie dafür aufwenden werde? Auch gegen Widerstände? Und ähm, auch unter... Ähm, Bedürfnis, Aufschub und unter Frust versuche, dieses Ziel zu erreichen? Ist mir dieses Ziel wichtig genug? Und erinnert euch mal daran, was gibt es an Beispielen aus eurer eigenen Lebensgeschichte, wo ihr eigene Ziele gegen Widerstände auch von außen durchgesetzt habt, erfolgreich und wie ihr das geschafft habt und wie sich das anfühlt, wenn man das geschafft hat, sein Ziel zu erreichen. Außerdem und das stimmt tatsächlich, ich hatte ja auch mal ein Sportziel. In diesem Jahr, Anfang des Jahres, hatte ich mir vorgenommen, eine Sportart wirklich intensiv auszuprobieren und zu verfolgen und hatte mir ganz viele konkrete, aber auch ambitionierte Ziele gesetzt. Und das ist ziemlich schnell gecrasht, in ziemlich kurzer Zeit. Und mir war, obwohl ich selber für mich Punkt 1 gemacht habe, nicht klar, dass diese Sportart, die ich mir ausgesucht hatte, überhaupt nicht zu meiner eigenen... Motivation und zu meinem Ich-Ideal passte. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich hatte mir die Sportart Crossfit ausgesucht. Das ist ein Exot, das kennt kaum jemand. Das ist eine Mischung aus unterschiedlichen Sportarten. Es ist Schwerathletik, Leichtathletik dabei, Gymnastik. Das sind hochtechnische Bewegungsabläufe zum Teil. Das ist etwas, was mich gereizt hat. Was aber überhaupt nicht zu mir und meinen Motivationen passte, war diese, diese High Intensity. Man macht das unter sehr, sehr starker Intensität, unter Zeitdruck, gegen die Uhr oder auch gegen andere. Und es ist eine Sportart, die, finde ich, persönlich ein extrem hohes Verletzungsrisiko beinhaltet. Mir ging es eher darum, und da kann ich wirklich geekig oder nerdig werden, wie ein Bewegungsablauf äh, perfektioniert werden kann, beispielsweise wie sieht der optimale Squat aus? Also eine Kniebeuge, wie kriege ich das am besten hin? Ähm, sowas hat mich fasziniert an dieser Sportart. Aber das, was die eigentliche Sportart bei der Durchführung ausmacht, das ist meistens ein Workout of the day, wird wild zusammengewürfelt, verschiedene Übungen, die man dann unter hoher Intensität und meistens unter enormem Zeitdruck ausübt, wobei die Technik, finde ich, komplett auf der Strecke bleibt. Ja, und das hat mich überhaupt nicht gereizt. Und das passt auch überhaupt nicht zu meinen Motivationen. Ich bin jemand, der eine Sportart braucht, die überhaupt nichts mit dieser harten Leistung und dieser inneren Uhr, diesen Zahlen zu tun hat, sondern ich behaupte mich gern, ich gehe schon gern in den Wettkampf gegen andere, aber mehr so in so einem Zweierding. Das passt zu mir. Zum Beispiel könnte ich stundenlang mit jemandem Billard spielen oder kickern, weil das für mich, extrem Spaßfaktor hat. Also ich war nach kürzester Zeit gefrustet von Crossfit, weil das eine Sportart war, die überhaupt nicht zu mir passte. Überhaupt nicht. Jetzt mache ich wahrscheinlich was anderes, aber was diese Bewegungsabläufe beinhaltet, die ich so toll finde, die werde ich sicherlich in mein neues Bewegungsprogramm einbauen. Aber ich habe daraus gelernt. Also auch ein Vorsatz, der nicht gut geklappt hat, ist ja kein gescheiterter Vorsatz, sondern man kann daraus lernen und sich neue äh Vorsätze <lacht> basteln, um, um sie zu modifizieren. Das heißt, das Ganze ist ein Prozess. Es ist, ist nicht Hopp oder Top, es ist nicht Eins oder Null, sondern es ist ein, ein Weg, den man geht. Und man lernt auch aus Dingen, die nicht gut klappen, wenn man sie analysiert. Und manchmal weiß man eben nicht alles. Manchmal kennt man nicht haarklein jede einzelne Motivation von sich. Und es äh, entwickelt sich erst im Prozess, wenn ich das hinterfrage. Warum hat das nicht geklappt? Punkt Nummer zwei. Zeit und Energie. Verhalten zu verändern, kostet Zeit. Und mir sollte vorher klar sein, wirklich vorher klar sein, wie viel Zeit ich einplanen möchte für meine Verhaltensveränderung. Und zwar realistisch. Da kommt uns nämlich ein Fallstrick da äh, in die Quere, wir Menschen neigen dazu, Dinge falsch einzuschätzen. Und hier gibt es eine riesengroße Fehleinschätzungsfalle, die einfach da ist. Und wenn ich die kenne, kann ich dem schon mal vorbeugen. Ich neige als Mensch dazu, die Zeit, die ich um für eine Verhaltensveränderung benötige, komplett zu unterschätzen. Also ist es auch hier ein Prozess zu schauen, wie viel Zeit plane ich ein. Bleiben wir bei dem Sport- und Bewegungsziel? An wie vielen Tagen bin ich bereit, wie viel Zeit einzuplanen? Das sollte ich vorab festlegen. Und dann sollte ich das auch nach den ersten Wochen oder ersten Tagen prüfen, ob ich mich da nicht komplett verschätzt habe. Denn neben der Zeit, die ich in die Waagschale werfe, kommt da noch die Energie dazu. Alles an neuen Verhaltensweisen, gerade solange es noch keine Gewohnheit ist, also in dem ganzen Jahr über, es wird mit der Zeit leichter, aber erst nach vielen Wochen, äh, benötige ich einen enormen Aufwand. Energie, Willenskraft, Disziplin, all das kostet sogar nachweislich Kalorien. Unser Hirn muss bewusst sein, muss arbeiten. Das heißt, ich muss meine Zeit und Energie realistisch und so konkret wie möglich planen und ich sollte die Fehleinschätzungsfalle, in die ich tappen werde, noch mit einkalkulieren, also auch immer wieder reflektieren und schauen, ähm, stimmt das, was ich da tue. Ich muss auch in der Regel, wenn ich ein, etwas Neues mache, auch gegen Widerstände angehen. Ähm, die Tafel Schokolade auf dem Sofa vom Fernseher ist deutlich angenehmer. Das heißt, ich muss dieses Bedürfnis zurückstellen lernen und dann dafür vielleicht raus in die Kälte, um meine neue Joggingrunde einzuschleifen. Ähm. Wenn ich das so mache, dann muss ich wissen, warum ich das tue. Und da brauche ich ein sehr, sehr gutes Selbstbild, ein Bild, das ich am besten so differenziert wie möglich vor mir habe und visualisieren kann, wie ich meine Pläne umsetze und wie ich auch stolz darauf bin, dass ich das tue. Oder wie sich das anfühlt, unmittelbar nach dem Sport oder während ich das tue. Das macht Spaß und diesen Spaß sollte ich mir schon definitiv vorstellen können. Also, Zeit und Energie realistisch und konkret einplanen. Tipp Nummer drei: Die Einstellung ist wichtig. Und da sind sie wieder, unsere Gedanken und Kognitionen. Es ist extrem wichtig, die richtige Einstellung zu haben oder sagen wir mal die richtige innere Haltung, wenn ich ein Verhalten neu aufbauen möchte, wenn ich ein Verhalten verändern möchte. Und zu der inneren Einstellung gehört einfach, dass ich an mich glaube. Wenn ich halbherzig Dinge angehe, weil ich denke, ach, die ganzen letzten Jahre hat schon nicht geklappt, warum sollte ich jetzt mein Verhalten erfolgreicher umstellen, da brauche ich es gar nicht erst anfangen. Also hier ist ein weiterer Kontrollpunkt, wo ich meine Vorsätze überprüfen kann. Das habe ich schon bei Tipp 1 getan, indem ich die Wichtigkeit überprüft habe und jedes Ziel, für das es sich nicht lohnt zu kämpfen, das kann ich auch wieder über Bord werfen. Das wird mir sowieso nicht lange genug attraktiv genug erscheinen. Hier kann ich prüfen, ob ich wirklich an mich glaube. Ich sollte eine gewisse Erfolgserwartung haben. Ich sollte wissen, dass ich das schaffen kann. Ähm, dieses Konzept wird übrigens von dem Psychologen Selbstwirksamkeit genannt. Das heißt, ähm, ich muss eine gewisse Überzeugung haben, dass ich Dinge verändern kann. Das ist total wichtig. Das ist ein Teil dieser inneren Haltung. Außerdem sollte ich mich nicht von kleinen Rückschlägen gleich schon frustrieren lassen. Ich sollte diese Frustration registrieren und dabei gelassen und cool bleiben. Ähm, ich habe im letzten Jahr nochmal einen Gleitschirmkurs gemacht. Also ich bin fliege Gleitschirm, bin Paragliderin. Habe das vor fünf Jahren schon mal gemacht, habe das im letzten Jahr oder in diesem Jahr halt aufgefrischt. Noch ist ja der 31. E, wo ich das gerade einspreche. Und festgestellt, dass manche in meinem Kurs ganz schön, ganz schön schnell frustriert waren da habe ich mich dann auch ab und zu ertappt, frustriert, wenn das Wetter schlecht war, wenn der Wind aus der falschen Richtung kam, wenn man das Gefühl hatte, dass der zweiwöchige Urlaub, den man gebucht hat, ins Wasser fällt, lauter solche Dinge. Dabei sind das wunderbare Übungsbaustellen, also es ist ein ganzes Spielfeld, wo ich meine innere Gelassenheit und meine innere Haltung schulen kann, trainieren kann, um mein Ziel auch irgendwann zu erreichen. Denn auch wenn ich irgendwann als Freiflieger unterwegs bin und am Hang stehe, dann muss ich gelassen bleiben. Unter Hektik und Stress passieren Fehler, die tödlich sein können. Zur inneren Haltung gehört auch Beharrlichkeit. Es ist wichtig, Dinge immer wieder zu probieren, kontinuierlich dabei zu bleiben. Und was dabei auch helfen kann, sind Leute, die, ja, die einem Zuspruch geben, wo man das Gefühl hat, ey Mensch, die verstehen mich, die unterstützen mich bei meinen Zielen und die finden das nicht lächerlich oder doof oder die reden mich nicht klein, sondern an denen kann ich mich orientieren oder die stehen auch zu mir und, und äh, stützen mir den Rücken. Ähm, ich hatte ja schon mal in früheren Episoden gesagt, dass ich keine äh, gute Schülerin war lange Zeit, dass ich die Schule nicht gemocht habe und auch irgendwann, als irgendwo in der Grundschule beschlossen hatte, Schule ist nichts für mich, und äh, konnte das relativ gut eine Zeit lang davon abspalten, dass ich sowieso Wissenschaftlerin werde, bis mir irgendwann mal klar wurde als Schülerin, dass man dazu auch ein Abitur braucht. Und ähm, geholfen hat mir in der Realschule mein damaliger Klassenlehrer, den ich bei einem Klassentreffen 10 oder 15 Jahre später, ich weiß gar nicht, wann das war, dafür nochmal wirklich so unter Tränen gedankt habe. Der hat mir den Rücken gestützt damals. Der hat gesagt, Bettina, du kannst es, mach das, mach Abi. Und diese Zuspruch, diese, diese Unterstützung von außen durch ein Vorbild, das, das, hat, das, das war so wunderbar. Er hatte einen riesengroßen Anteil, der Herr Philips von damals, der hatte einen riesengroßen Anteil daran, dass ich an mich geglaubt habe und dass ich das getan habe und dass ich mein Abi gemacht habe. Zusammenfassend ist die innere Einstellung, die Haltung, die ich jeden Tag äh, an den Tag lege, Komplett wichtig. Ich sollte an mich glauben, eine gewisse Gelassenheit etablieren, eine gewisse Beharrlichkeit. Und ich sollte mit Zuspruch holen von Leuten, ähm, die ich auch wirklich ernst nehme als Autorität. Ja, und kommen wir jetzt zu Tipp Nummer vier Ja, auch die Emotionen sind wichtig. Keine Frage. Wir sind emotionale Wesen. Wir können nicht alles mit Ratio steuern. Das wäre auch falsch, weil dann würden wir vielleicht auch gegen innere Bedürfnisse arbeiten. Und ähm, das äh, würde uns die Umsetzung von guten Vorsätzen erschweren. Die Emotion ist total wichtig und es ist auch ein Prüfstein. Ich kann meine Emotion als Prüf Prüffaktor nutzen, um zu schauen, ob die guten Vorsätze auch wirklich gut sind, ob die wirklich zu mir passen. Ähm, und ja, die Umsetzung... Neuer Verhaltensweisen ist schon hart genug und ich sollte auf jeden Fall den Spaßfaktor dabei nicht ausblenden. Was bedeutet das? Das Ziel, das ich mir fürs nächste Jahr auserkoren habe, sollte in mir wirklich positive, angenehme Gefühle wecken. Es sollte eine Vorfreude aufkommen, die ich brauche, um mich zu motivieren, auch in harten Zeiten. Auch hier ist wieder ein Prüfstein ein emotionaler, wo ich gucke, habe ich wirklich das richtige Ziel gewählt? Oder muss ich das nochmal ein wenig modifizieren? Es sollte letztlich mich in meiner Lebensqualität ja auch unterstützen. Und das kann es nur, wenn es mittel- und langfristig positive Effekte hat, emotional. Das heißt, wenn ich irgendwann Freude habe an den Effekten, an den Ergebnissen, die ich erzähle, wenn ich Freude habe irgendwann an der Aktivität, das heißt nur die Bewegung, die sollte wirklich erstrebenswert sein und wirklich auch gute Emotionen auslösen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass ich es schaffen werde, eine neue ähm, Gewohnheit zu etablieren. Dann wird das Ganze irgendwann auch mit der Zeit immer leichter und vor allem immer angenehmer. Und dann habe ich eine neue Gewohnheit, die auch Spaß macht und die auch noch gesund ist, die ich aktiv erreichen kann und an deren Ergebnissen ich mich erfreue, die Spaß macht. Und wenn ich diese vier Bereiche beherzige, dann wird es schon gleich viel wahrscheinlicher, dass ich meine Ziele, meine Vorsätze fürs nächste Jahr auch erreiche, erfolgreich umsetzen kann. Das heißt, ich achte zum einen darauf, dass ich mir die Frage nach dem Warum sehr genau beantworte. Hat das Ziel eine hohe Relevanz und Priorität? Kann es mich langfristig motivieren? Ich prüfe meine Zeit und meine Energiereserven realistisch und konkret. Ich arbeite drittens an meiner Einstellung und inneren Haltung und viertens vergesse bitte den Spaßfaktor nicht, der relevant ist. Und dann klappt auch mit den Vorsätzen. Ja, und ich möchte euch an dieser Stelle ein frohes neues Jahr wünschen und dass sich auch eure Vorsätze erfüllen werden. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüss.